0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, a quem fala é Diogo Arantes e aqui a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje a gente tem o prazer de receber Pedro Carras da XP para a gente falar um pouquinho sobre o XP Log, um dos fundos de logístico aí da Nova Leva mais antigos, a gente vai falar assim, um fundo de 2018 que uh, trouxe bem a cara da XP para o mercado e, e mostrou muita coisa positiva aí. Bem-vindo Pedro e eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e um pouquinho também do time de gestão e desse fundo.
1: Perfeito, Diogo. Primeiro, é prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar próximo aos investidores. Contem sempre comigo. A gente preza muito pela transparência aqui na XP A. gente está sempre que, que houver espaço, oportunidade, para a gente vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou na XP há, há três anos e oito meses. Antes disso, eu trabalhei por quase 10 anos numa empresa de shopping, que é a BR Malls. Portanto, eu tenho contato com o mercado imobiliário há quase 15 anos, considerando as minhas experiências passadas. Entrei na XP num primeiro momento para montar um fundo de shoppings, que é o XP Malls. E com o passar do tempo, fui ganhando novas responsabilidades, de modo que hoje eu sou responsável pela gestão dos fundos de ativos reais. Basicamente, shoppings, galpões, lajes corporativas e hotéis. É, o XPlog, como você bem colocou, é, fez seu IPO em meados de 2018. De lá para cá, a gente teve uma atividade bastante intensa. Né? Foram cinco emissões ao longo dos últimos dois anos e meio. E hoje o fundo tem aí aproximadamente 3 bilhões de patrimônio líquido, um pouco mais de, de valor de mercado. E com as aquisições que a gente está se preparando para anunciar em breve, por conta aí da, da, da conclusão da última emissão e algumas diligências que estão em fase final de conclusão, a gente deve se aproximar de um patamar de quase um milhão de metros quadrados de ABL, o que é uma marca importante, é, e coloca o fundo como realmente um dos principais veículos de logística da indústria.
0: Ah, isso é show de bola. Você estava comentando também em relação a, por exemplo, o fundo já está com patrimônio líquido ah, bem grande, então conseguir ativos acaba ficando também um desafio maior, porque você tem que é, manter um certo cap e, e, e como, é, como é que está funcionando essa, essa, esse desafio de sempre colocar? E, e aproveitando que o mercado é, também o pessoal está gostando de fundos de logístico, né? principalmente no, no pós-pandemia, a procura desse tipo de ativo tanto no mercado real quanto em investidores cresceu, como é que você enxerga essa, esses, essas duas balanças, assim.
1: Perfeito. Acho que o primeiro ponto que é importante destacar, Diogo, é que a gente, não só no XPlog, mas em todos os fundos da casa, a gente não vai, a gente evita ir a mercado captar dinheiro sem ter os ativos para comprar. tá certo? Porque no momento que você está com dinheiro em caixa, sem ter os ativos para comprar, o dinheiro começa a queimar, a pressão começa a aumentar e você tende a ter uma chance maior de errar. No final do dia, é isso que, que pode acontecer, então, a gente procura ir a mercado captar dinheiro quando a gente tem os ativos opcionados. É claro que uma opção pode ter seus problemas, você pode encontrar um problema na diligência, você pode ter alguma situação delicada que durante algum tempo foi um problema para fundos de shopping, por exemplo, chamado direito de preferência, né? Você precisa ofertar o direito de preferência para os sócios e pode ser que os sócios venham a comprar e aí você fica a ver navios, né? É, em logística isso é menos provável porque a despeito de você ter que oferecer o direito de preferência para os inquilinos, é menos provável que o inquilino tenha intenção de comprar aquele ativo porque normalmente os players estão mais preocupados em ser empresas asset light, né, como a gente chama no mercado mais preocupados em ter capital de giro para a sua operação do que em imobilizar uhum. o patrimônio então é melhor ser locatário do que proprietário é então, a gente procura sempre a mercado quando já tem os ativos opcionados. A parte disso, que eu acho que é, é, anda em paralelo, de fato, o mercado hoje está muito mais concorrido. É, de dois anos e meio para cá ou três anos para cá, a quantidade de novos fundos imobiliários e mais do que isso, a quantidade de fundos imobiliários de logística cresceu muito. É, e, naturalmente, são muito mais compradores para os mesmos vendedores. E isso gera uma inflação nos preços. Isso gera um aumento dos preços. A gente tem deixado de participar de algumas transações por, por não acreditar nos preços que vêm sendo praticados em alguns casos. É, e eu diria que essa competição ela tem mais a ver com o tamanho do mercado e talvez menos a ver com o tamanho do fundo, porque ter um fundo grande é até bom. É bom em vários aspectos, é bom no sentido a gente conseguir levantar dinheiro de forma mais rápida, é bom no sentido de ser um fundo mais líquido e, portanto, a gente atrair bolsos cada vez mais institucionais, e não somente de pessoas físicas. É bom porque os próprios vendedores começam a olhar para a gente com outros olhos, como quem diz, olha, esse player é um player grande, já relevante, ele tem potencial de fazer uma transação de 300 milhões, de 500 milhões, de 1 bilhão. Então, a gente passa a entrar no radar de uma série de vendedores, então é bom. Por outro lado, o mercado está muito competitivo, muito concorrido, e isso faz com que é, o processo de seleção dos ativos precise ser cada vez mais profundo né, e cada vez mais é, é, detalhista, né, dizendo de alguma
0: forma assim. É, e aí, assim uma coisa que eu enxergo no mercado, e aí eu queria também uma visão sua, é justamente o seguinte, é, eu, eu, o que eu enxergo é que o preço uh, do, do aluguel não tem subido, o custo de construção tem aumentado bastante, mas ainda, ainda não está sendo possível é, repassar esse, esse, esse aumento do custo, né? porque aumenta o custo de um lado, mesmo que você tenha um, um ativo geral, você tem que repassar, vamos lá, inflação, GPM, essas questões assim, só que não está fácil passar isso, porque a gente também tem um limitante que é o nosso PIB como é que você enxerga essa equação aí que tá, talvez eu acho que é a mais complicada, né?
1: Você tem razão, é, a gente está passando por um momento delicado no Brasil, muito se fala, ah, o e-commerce saiu vencedor da pandemia, etc. De fato, saiu, isso é inegável. Muitas pessoas que já usavam o e-commerce passaram a usar mais, é, e, e pessoas que não usavam passaram a usar, né? É, por, uma, por uma questão de necessidade. Então o e-commerce de fato saiu vencedor. Por outro lado, é inevitável a gente dizer que a gente está passando por uma crise grande. Né? No ano passado não um número ainda fechado, mas o PIB caiu entre 4% e 4,5%, a gente vai ter essa confirmação muito em breve, já esperava-se uma recuperação relativamente forte em 2021, que aparentemente não vai ser tão forte assim, porque é, primeiro trimestre já está praticamente perdido, já quem diga que o segundo trimestre também já está praticamente perdido, e a recuperação em tese, tudo dando certo, a vacinação ocorrendo de uma forma... É, 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 Veloz, a gente acredita que essa recuperação começa a vir de forma mais forte somente no terceiro trimestre. Então, no final do dia, a economia está sofrendo, o PIB está sofrendo, os ocupantes, os locatários dos galpões, obviamente, têm exceções para tudo tem exceções mas a grande maioria também passa por um momento relativamente delicado, tirando de novo os grandes players de e-commerce, aqueles que saíram vencedores da pandemia. E nem sempre é possível repassar a inflação. Soma-se a isso o fato de que logística é, é o business da, da vez. né? Está na moda, só se fala de logística, os fundos de logística estão crescendo muito, as aquisições de logística estão aumentando muito, os desenvolvimentos de novos galpões logísticos estão aumentando. E, naturalmente, é, é, como tudo, né? tem uma relação de oferta e demanda, cada vez mais oferta no mercado, com ativos cada vez mais qualificados. E aí o teu inquilino ele pode usar isso como objeto de pressão para não aumentar ainda mais o aluguel, para não repassar a inflação integral ou, ou coisa do tipo. O que a gente procura fazer via de regra é tentar repassar a inflação, mas sempre de olho no aluguel médio de mercado, porque num contrato atípico, aí essa discussão é menos relevante, porque o contrato atípico está lá, a inflação é repassada e não há o que se discutir. Até porque o contrato atípico ele tem a função não só de remunerar o aluguel, é, mas também é, de remunerar o um investimento lá atrás. Né? Na, na, na verdade, quando foi feito ali o Biltzult, você investiu um caminhão de dinheiro, algumas dezenas ou centenas de milhões de reais, é, e o aluguel do build suit, ele tem também esse papel de remunerar o investimento, é, motivo pelo qual discute-se bem menos o repasso de inflação. Agora, quando você tem um contrato típico, em que existem as chamadas revisionais a cada três anos, você não pode ignorar o, o aluguel de mercado. Não adianta você querer repassar a inflação a qualquer custo e o seu aluguel daquele, daquele imóvel ficar muito acima do aluguel de mercado. Na próxima revisional, você vai ter um problema. Então, no final do dia, a gente tenta repassar a inflação, mas sempre de olho no aluguel de mercado para também não deixar o preço muito distorcido em relação à tendência daquela região, daquele mercado específico.
0: Achou. A, a tendência do mercado é você ficar, por exemplo, para o fundo. O que seria um equilíbrio? É ele ficar. Porque a tendência, se você for olhar de todo o mercado de logístico, é você ter mais contratos típicos do que atípicos. Hoje o fundo, porque nasceu também muito grande parte com o BTS, com, 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 essa, com essa utilização, hoje ele está mais contratos atípicos, né, 67%. É, qual que seria um número que seria, que caberia no fundo, uh, que seria, que você acha que seria interessante?
1: Com o mercado de hoje, Diogo, eu gosto muito da ideia do meio a meio. Por quê? O atípico traz a segurança, a resiliência, a tranquilidade no curto, médio e longo prazos. Ainda mais que os nossos contratos atípicos são, em sua maioria, contratos muito longos. A gente tem contratos vencidos em 29, em 30, em 32, em 35, em 36. Então, quer dizer, temos aí quase uma década ainda, ou, ou em alguns casos, até mais de uma década de tranquilidade, com bons inquilinos, com bom risco de crédito, como o Renner, como o Leroy Merlin, como o GPA, como o Panasonic, via varejo e outros. Por outro lado, o momento é muito favorável para o setor de logística. O que nos leva a acreditar que a gente vai ter bastante demanda por galpões logísticos nos próximos anos. Isso coloca, de alguma forma, um certo um certo favorecimento para o locador, no sentido de conseguir aumentar o aluguel paulatinamente ao longo do tempo é, para os seus inquilinos, e isso é muito possível nos contratos típicos, né? é um contrato mais volátil, quando a economia vai mal, quando o segmento, quando o mercado vai mal, você pode sofrer um pouco mais, mas quando o segmento está em alta, excluindo aí a parte do que a gente está vivendo, especificamente no curtíssimo prazo em relação à pandemia, mas a pandemia tem início, meio e fim, acho que daqui três a seis meses esse negócio já vai estar muito mais calmo, assim esperamos, né? É, a gente acha que o locador tende a ter é, possibilidade de aumento de aluguel e, portanto, ter contratos típicos também tem suas vantagens, né? num momento como esse, é claro. A vantagem de um fundo imobiliário que vai crescendo ao longo do tempo é que você pode ir dosando a mão mais para o típico ou mais para o atípico à medida que a economia te puxe mais para um lado ou para o outro. Como você bem colocou, a gente hoje tem um pouco mais de 60% em contratos atípicos, mas eu acho que tem espaço para ter alguma coisa um pouco mais equilibrada, 50% a 50%, considerando o um momento bom para o mercado de logística.
0: É, isso, isso é bem importante, né? você consegue ganhar esse betazinho quando você tem esse, esse típico. Até muito em linha com isso, vocês, vocês começaram a incluir é, grau, galpões especulativos no próprio portfólio, o que também ajuda mais nesse aspecto. É, e isso também é uma tendência aí surge uma outra pergunta né porque quando quando eu imaginei no um fundo assim eu imaginei também que vocês iam começar a desenvolver dentro do fundo né mas vocês acabaram também pensando em criar uma outra estratégia dentro de um outro fundo esse fundo vai poder pegar parte dessa estratégia? Como é que vocês, como é que vocês pensam isso? Ou se não, a gente só pega o final ali quando já está muito próximo de construir, talvez seja o foco, mas para pegar desde o começo, para correr um pouco de mais risco, é, talvez de, de licença ambiental, essas coisas, não é o foco desse, desse ativo. Como é que vocês enxergam? É,
1: é, é mais ou menos isso, Diogo. A gente gosta do galpão especulativo no momento bom de mercado e acreditamos que estamos no momento bom de mercado. Então, a gente entende que ter galpões especulativos pode ser positivo, a gente pode conseguir aluguéis até superiores àqueles que a gente previu no modelo de viabilidade. Por outro lado, por mais que o fundo hoje tenha um tamanho relevante, né? são quase 3 bilhões de patrimônio, como eu falei, provavelmente nos próximos meses vamos chegar a quase 1 milhão de metros quadrados, isso é um fundo de renda. A gente sabe que o fundo de renda ele tem cotistas que querem renda no final do mês, né? É, então, a gente entende que é, pode fazer sentido entrar em algumas obras, mas que já estejam no momento de maturação um pouco mais à frente, com sua licença em mãos, com obras já em andamento, com prazo e previsão clara de inauguração, que é diferente de um desenvolvimento é, é, no estágio anterior, né, que você compra o um desenvolvimento puro, pegando a sua palavra, que você compra um terreno, não tem a licença ainda, tem que passar por todo um licenciamento, por toda uma diligência, sondagem. Você pode inaugurar daqui 18 como daqui 24, 30 meses. Então, tem uma certa insegurança. E como tudo na vida, todo risco tem um retorno. Pode ser que tenha um retorno maior, que tenha um risco maior. E a gente entende que misturar é, 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 o desenvolvimento com a renda pode começar a causar uma certa insegurança para a grande maioria dos cotistas que são rentistas, que estão ali no fundo atrás de renda. Então, a gente preferiu separar as estratégias porque o fundo de desenvolvimento tem um risco completamente diferente. É um risco muito maior. Pode ter um retorno maior, mas pode ter um retorno de zero no final do dia, porque pode dar errado. A gente não espera que seja assim, tá certo? Mas são riscos diferentes, por isso a gente entende que são, são, são fundos diferentes, até porque... No fundo de desenvolvimento, a gente vai ficar sem renda por um ano e meio, dois, dois anos e meio. E a gente entende que não é o perfil do cotista do fundo de renda. Então, daí, a decisão de é, é, ser muito é, é, assertivo e cuidadoso na alocação de, de caixa dos
0: fundos. Show. Eu tinha conversado, acho que, com o Gilson, da Food, e ele comentou comigo que, às vezes, eles, eles tinham, em relação à licença, uma licença, às vezes, eles conseguiam em prazos curtos, em seis meses, um ano, e, às vezes, essas mesmas licenças podiam chegar a dez anos. Ele falou, dez anos talvez tenha sido o prazo máximo, né? E, e isso, sim, com certeza, pode afetar alguém que tá, tá ali pensando ali na renda. Tem, vai ter algum momento onde você, vai chegar a necessidade de, tipo, um vender para o outro. Isso pode acontecer, é, eu sei que é permitido para o mercado, você pode contratar um, um agente externo para precificar e fazer, eu acho que, inclusive, outros fundos já fazem isso. Então, você consegue é, ter uma, uma vantagem que você começa a gerar, fazer gestão de, de ativos que você já conhece. né Você conhece todo o patamar dele aí você só troca tier. Né? Você troca uma tier de renda para uma tier de desenvolvimento e aí a, a equação... É Feito por um agente externo faz. Isso é uma tendência? Eu vejo, eu vejo um pouco disso também.
1: É, eu tenho visto também. A gente não vê isso de forma super trivial. Não, eu não vou nem dizer se, se é bom ou ruim, porque acho que depende muito do caso. Cada caso é um caso. Mas tem toda uma questão de conflito. né? Se você tem um fundo de desenvolvimento dentro de casa, por que, que você vai vender para um fundo de renda dentro de casa? Quem garante que esse fundo de renda está pagando o preço justo? tá certo? Porque no final do dia... Se eu sou gestor dos dois fundos, eu quero vender o ativo desse fundo pelo Mais maior preço caro. possível e comprar o ativo desse fundo pelo menor preço possível. Acho que tem uma dicotomia aqui, tá certo? Tem um conflito, tem um conflito nos dois fundos. Como é que o cotista desse fundo de desenvolvimento a certeza que eu estou vendendo pelo maior preço possível e como é que eu sei que o cotista desse fundo de renda, que é o comprador, está comprando pelo menor preço possível? Então, a priori, Diogo, a gente entende que o ideal é vender para terceiros, eventualmente até fazer processos competitivos, para buscar efetivamente o preço mais alto. Tem uma série de players, como você bem colocou, vendendo dele para ele mesmo. Né? Eu não sei se eu gosto muito disso, mas, de fato, acho que é um mercado ainda em desenvolvimento no Brasil que, à medida que vai crescendo e desenvolvendo, podem surgir é, 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 novas questões que podem blindar um pouco mais e trazer um pouco menos de desconforto ao eventual conflito de interesse.
0: Ah, show de bola. Vamos falar um pouquinho dessa, dessa quinta emissão que veio com 720 milhões aí, foi, foi terminada agora há pouco, e ela teve uma etapa, é, uma etapa normal, né, que é onde teve direitos e sobra todo mês, onde os, os, os próprios cotistas consumiram 600 milhões, e depois ela teve uma etapa institucional, profissional, uh, que ocupou mais ou menos 120 milhões para fechar o, o, a oferta. Uh, qual que foi essa estratégia, de você fazer essa captação é, tanto para o cotista interno, né, você fez uma captação bem grande para o cotista interno, também para esses investidores institucionais é, que podem ajudar o fundo a crescer mais, enfim.
1: Qual... Perfeito. É. Perfeito, vamos lá. A estratégia foi exatamente igual à quarta emissão que ocorreu em julho do ano passado. né? Em julho do ano passado, a gente também fez uma oferta 476%. É, na ocasião foi uma oferta um pouquinho menor, foi uma oferta de 500 milhões, que, che que acabou chegando a 600 milhões com excesso de, de demanda. É, e na ocasião a gente seguiu exatamente a mesma estratégia, a gente destinou os 500 milhões para cotistas existentes via direito de preferência, direito de sobras, e o lote suplementar, que são os 20% adicionais, no caso lá foram 100 milhões, né? é, na, na quarta emissão, na quinta foi 120, a gente destinou para os novos cotistas. Por quê? É, eu entendo que o fundo, no médio e longo prazo, ele tem que procurar agra agradar a todos, né? É, a cotistas existentes, a novos cotistas, a cotistas de pessoas físicas, a cotistas institucionais. Eu acho que essa combinação ela é muito positiva, muito favorável, porque a liquidez vai aumentando, a robustez do passivo vai aumentando e o fundo vai, é, é, nos momentos de crise, por exemplo, quando a gente tem uma venda relevante de pessoas físicas, a gente viu, esse, viu essa história claramente no, na pandemia no ano passado, nos fundos líquidos o institucional entra comprando, porque ele tem uma visão um pouco mais de longo prazo e acredito que aquele negócio volta para o seu patamar justo de preço, que foi o que aconteceu com a grande maioria dos fundos imobiliários no mercado. Né? A gente viu as cotas caindo 30%, 40%, 50% e hoje, não vou dizer que todos já voltaram para o patamar pré-pandemia, porque não seria verdade, mas subiram 20%, 30% em relação ao pior momento da pandemia, né, então a gente gosta dessa, dessa, desse blend, hoje a gente tem aproximadamente nos fundos da casa, 80% na mão de pessoas físicas e 20% na mão de institucionais, né, fundos, fundos de pensão, fundos de ações, fundos de fundos, é, family offices, wealth management, é, a gente gosta dessa combinação, e a estratégia da quinta emissão foi exatamente igual à quarta. Vamos privilegiar o montante total da oferta, o montante base, 600 milhões, para os cotistas existentes, favorecendo aqueles que já acompanham, já, já eram cotistas do fundo, dando um voto de confiança para eles, devolvendo esse voto de confiança. Né? É, porém, para uma parcela pequena, que são os 20% adicionais, vamos abrir para novos cotistas, que é sempre bom você pulverizar o passivo, dado que esse novo cotista pode ser um cara que pode querer aumentar a posição amanhã no secundário, eventualmente segurar uma cota quando a cota tiver uma pressão vendedora e por aí vai. Então foi uma estratégia exatamente igual da quarta emissão né, e foi assim que funcionou na quinta emissão também.
0: Ah, show de bola. Até porque assim essa semana também eu acho que o pessoal, ah, por conta até de algumas cidades lockdown, por exemplo, a minha cidade está em lockdown também, Brasília está em lockdown, teve alguma coisa, o pessoal também entrou numa pressão vendedora inclusive a, a, a cota ficou tá um pouco abaixo do valor é, de, de preço normal e aí muita gente em fóruns questionou eu vou só só falar o que realmente o pessoal tá perguntando que, era, que é em relação à a, a a própria a, a corretora né da XP acabou trocando o trocando blend de, 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 de ativos recomendados retirando o xplog e colocando um outro ativo. Né? E aí isso, isso gerou alguma, algumas perguntas aqui e eu, alguém, muita gente me falou, não, pergunta isso lá e tal. Eu até sei a resposta, até imagino qual, qual, qual que é a sua resposta, mas eu vou fazer a pergunta aqui para você ser bem transparente com os seu, seus cotistas.
1: Perfeito. Acho que no final do dia, é, a, eu faço parte da XP Asset, né, que é a gestora do, do grupo XP Inc., e o grupo XP Inc., que é um grupo muito grande, tem também uma corretora, e dentro da corretora tem uma área de research independente, tá certo? Não só de fundos imobiliários, como também de ações. As decisões que a XP Asset toma são absolutamente independentes das decisões da área de research e vice-versa, tá certo? Então, é, a área de research pode ou não recomendar um fundo da XP Asset, como pode incluir ou excluir algum fundo da XP Asset, não há nenhuma ingerência do nosso lado, como tem que ser mesmo, existe um Chinese Wall, como a gente fala no mercado financeiro, é, e a retirada do XP Log pela corretora da carteira recomendada deve ter os motivos da corretora, eles fazem lá uma análise, comentam que a cota está um pouco acima do valor patrimonial, enfim, cada um com, com, sua, com a sua visão. Né? O que a gente tem que fazer enquanto Asset é trabalhar em prol dos cotistas Buscar sempre melhorar o fundo, trazer mais diversificação, trazer mais liquidez, melhorar a vacância do fundo e, obviamente, como consequência disso tudo, melhorar a geração de resultados e a distribuição de dividendos pelo fundo. E aí, quem sabe, né, com, com uma série de melhorias, apesar de que hoje a gente negocia muito próximo aos peers, eu não consigo ver grandes diferenças em relação aos yields dos fundos de logística comparáveis, é, mas, em tese, com todas essas melhorias, a gente volta a entrar no radar de carteiras recomendadas e é para isso que a gente trabalha diariamente.
0: Não, show de bola. Agora, eu vou até mudar um pouco o foco, que é mais um, uma visão do fundo. né? É, o fundo ele iniciou um pouco, uh, como a maioria dos fundos, né? Com, com São Paulo como região principal. São Paulo, não. Sudeste. O Sudeste como região principal. São Paulo, Minas e, e Rio de Janeiro. E depois ele começa a, a ter um tamanho onde ele também precisa estar em outros polos além de São Paulo. E aí um dos polos que tem crescido bastante e que agora o fundo, fundo ocupa uma, uma, uma posição relevante é a parte do Nordeste, próximo de Pernambuco, onde está lá. Aquela é uma região que vocês enxergam com potencial. Eu sei que é claro que vocês nunca vão tirar o olho de São Paulo, que é o, que é o óbvio, mas seria uma outra cidade... É, que, que você vê grande potencial até pela região está crescendo, se desenvolvendo e um porto muito próximo que tende a crescer também
1: com certeza não só Pernambuco como outros estados do norte nordeste do país é, é óbvio como você bem colocou São Paulo é e seguirá sendo um estado importante para nós, não à toa quase metade da Bele do fundo está em São Paulo a gente tem uma concentração ainda relevante em São Paulo mas, até com a própria penetração do e-commerce, que cresce mês após mês, é, a gente entende que, para chegar para o consumidor final, a entrega é, na, com a mesma qualidade e com o mesmo prazo é, 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 curto, vamos dizer assim, de entrega que São Paulo recebe hoje, não tem outra alternativa, senão os grandes players de logística e e-commerce estarem próximos aos consumidores finais. Então, cada vez mais, a gente vai ver a chamada interiorização de, 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 de ativos é, Norte Nordeste como você colocou, estão passando por isso agora, é, Pernambuco acaba sendo um hub importante, não só por conta da representatividade do aeroporto de Recife para a região Nordeste, mas também por conta da proximidade do Porto do Suape que você bem colocou, mas não somente, tá Diogo, a gente acha que Pernambuco é importante sim, mas cada vez mais a gente vai ver ativos em Fortaleza em Natal tem muitos ativos sendo desenvolvidos em Belém, tem grandes players do mercado nacional procurando áreas para desenvolver ativos do Norte e do Nordeste, então a gente acha é, 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 que são mercados não menos importantes. Lógico, São Paulo é e sempre será super representativo, é, mas a gente não, não fecha o olho para nenhuma outra região do, do Brasil definitivamente.
0: Legal. Uma curiosidade que eu tenho é a seguinte, é, tem vocês têm uma proximidade muito grande até com, com, com os players que estão demandando o produto. Eles passam alguma referência de onde é, tem mais escassez de produto até para indicar desenvolvimento, eles, porque assim, eles têm um feedback muito interessante aonde seria as, as próprias falhas dele. né? Tem coisa que não é transparecida para o mercado mas eles sabem né? eles, eles envolvem isso. E eles devem tentar procurar parceiros para ocupar isso né, justamente pela mesma questão que você comentou antes, dele de, de não querer ter um asset físico, né, ele tem asset light então ele não precisa ter o ativo né, ele quer que um parceiro construa para ele ocupar ali naquela religião que ele acha que é importante para o ativo então eles te dão dá, dá mais o um fundo agora sendo cada vez mais relevante nesse, nesse mundo, você, você já começa a ter mais uh, ideia assim, olha eu tenho um ativo aqui é, é, é crucial para o meu portfólio como é, que, como é que fica essa, essa, essa comunicação entre a demanda, quem está demandando e, e, e vocês?
1: No final do dia, a gente tem um relacionamento hoje com mais de 30 locatários, tá certo? Então, a gente tenta usar isso a nosso favor. É, a gente tenta, de alguma forma, é, é, estar próximo aos locatários para entender as perspectivas de crescimento de cada um deles. Eventualmente, o locatário tem uma demanda de X mil metros quadrados é para a região Y, e a gente tenta se antecipar e tentar ser o parceiro desse locatário nessa região. Às vezes, esse locatário carrega lá do passado algum ativo próprio, é, em que ele não é locatário, mas sim proprietário. E a gente fomenta ali, eventualmente, fazer o que a gente chama no mercado de sale leaseback, em que existe uma venda e ato contínuo, existe um contrato de locação normalmente atípico, em que o proprietário vende o ativo e passa a ser locatário atípico de quem comprou, que para a gente seria fantástico, né? porque a gente compra um ativo com risco de crédito bom é, e passa a ter ato contínuo um locatário de primeira linha é, é, com um contrato muito longo e atípico. Então, o que a gente procura fazer, é, à medida que o fundo cresce, a gente passa a ter cada vez mais inquilinos, é manter um relacionamento matricial com os inquilinos. A gente tem pessoas no time fazem todo um acompanhamento comercial do portfólio, sempre em contato com os inquilinos, não somente quando há necessidade, quer dizer, não adianta só falar com o inquilino quando ele precisa, quando ele quer um desconto, quando tem que discutir alguma coisa, mas sim de forma ativa. Fazer um relacionamento mesmo de longo prazo e a gente tenta se antecipar a eventuais demandas que esses inquilinos tenham, seja de vender algum ativo próprio deles, seja... De, de, de desenvolver algum ativo novo que eles tenham demanda em alguma região específica.
0: Show. Você falou até, às vezes o inquilino te procura também para a relação de diferimento e tudo mais. A gente teve vários em vários momentos aí no ano passado alguns indícios de diferimento e tudo mais até para organização do fluxo das empresas e, e, e proativamente alguns casos até foram como é que você enxerga em relação essa relação entre o cliente ali, o inquilino e o fundo, né? Em relação a isso. Em relação aos diferimentos? Isso.
1: É, na prática a gente viveu um ano de 2020 muito atípico, né? Não que 2021 esteja começando muito melhor, mas eu acho que pelo menos agora as pessoas <risos> já sabem o que esperar da pandemia, né? Não é mais aquele desconhecido que a gente viveu lá no início de é, de, de 2020. É, o que a gente viu foram diversas empresas passando por dificuldades né, durante o auge da pandemia. É, de novo, com bastante imprevisibilidade sobre o que esperar. Né? É, e aí muitos vieram nos pedir descontos. A gente entende que dar desconto num business que vinha crescendo, que é o business de galpões, não era exatamente o mais razoável visando o equilíbrio entre os dois lados. Então, o que a gente procurou fazer foi flexibilizar o fluxo de caixa, diferindo um pedaço do aluguel para ser pago com um prazo um pouco mais longo. Então, muitas vezes o inquilino vinha pedindo é, um desconto de X, a gente, eventualmente, não concedia o desconto, mas separava um percentual do boleto, 20%, 30%, 40%, para ele pagar mais à frente, no momento de, de recuperação do mercado. Isso funcionou super bem, a gente, no XPELog teve algo entre 5 e 10 locatários com quem a gente fez esse tipo de, de solução e, felizmente, todos eles estão pagando absolutamente em dia os, os aluguéis que diferiu ao longo do ano passado. Ou seja, foi bom para eles e para a gente foi o efeito neutro impediu que a gente pudesse vir a terminar de implante uma vacância ou coisa do tipo.
0: Ah, show de bola. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, por exemplo. Uh, tem o, o galpão de vocês especulativo uh... Ele, ele tem ele está terminando de fazer a construção e tudo mais e ele tem um determinado cap inclusive que é meio que que fica como uma reserva garantida a, a expectativa aí volta naquela linha que eu tinha já tinha comentado no começo é, tudo vai depender um pouquinho se o mercado vai estar tá meio positivo né é, se eu vou conseguir passar nesse realmente alugar nesse cap ou se eu vou ter que alugar um pouco né como é que vocês enxergam? Você acha que realmente a gente é essa, essa visão mesmo? A gente pode, se o mercado tiver mais otimista, a gente vezes inclusive pode alugar melhor do que foi do que o cap, até para pensar nesse, talvez um, tudo bem que é pequeno, mas um degrauzinho ou uma, uma escadinha em relação a, a um ao aluguel final pós essa, essa, esse término.
1: A visão está perfeita. Eu acho que o primeiro é importante pontuar, Diogo, que Nesses casos em que a gente entrou em obra com alguma renda durante a obra, a gente não faria isso em qualquer lugar. Tá? Eu falei há pouco da gente ter uma visão de, de olhar para o Brasil como um todo, mas definitivamente neste modelo de negócio a gente é bem restritivo quanto à localização, porque a gente não quer correr o risco de entrar num negócio que a gente tenha dificuldade em comercializar. A gente só entra em ativo que a gente acha que é muito bem localizado, muito com bom padrão construtivo, e que a gente não vai ter dificuldade em ter o ativo alugado num período curto após a entrega dele. Portanto, no máximo em seis a doze meses, motivo pelo qual a gente se sente confortável em ter essa renda por, no máximo doze meses depois da entrega. A gente não faria isso, por exemplo, no mercado secundário, a gente fazia isso no mercado primário, Cajamar, São Paulo, Anhanguera, Guarulhos, que são mercados que eu acho que têm uma absorção líquida ano após ano bastante grande. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente mencionar. É, em relação à sua pergunta, de fato, pode ter upside, pode ter downside. A gente precifica ali o aluguel que a gente acha justo no momento da entrada. Ah, poxa, sei lá. Estou entrando em Cajamar, acho que o aluguel justo lá é 20 reais. Normalmente, a gente coloca uma gordurinha, bota 19, 19,50 na hora de precificar. E aí, se alugar acima disso, é ganho para o fundo. Se alugar abaixo disso, é perda para o fundo. De novo, acho que aqui tem toda uma questão está comprando um ativo numa região, na nossa visão, muito óbvia, é, e com um aluguel que a gente entende que tem um risco muito baixo de não ser cumprido, justamente por conta da localização óbvia, tá certo? Então, a gente é muito minucioso na hora de fazer a precificação e entende que tem muito mais chance de ter surpresa positiva do que negativa.
0: Ah, show de bola. E é engraçado você falar, até, Cajamar, muita gente compara com em termos de, de, de... Comparando com o Laje, fala que é a Falha Lima, junto com às vezes Extrema. Você comentou Guarulhos também. É é, é uma ideia do fundo ir para uma região como Extrema, ir para uma outra região ali como Castelo Branco. Como é que você enxerga algumas? Porque por exemplo, a Castelo está numa região que alguns está tendo também alguns tipos de ativo nesse sentido. Como é que vocês como é que você enxerga agora a, a, a expansão de São Paulo nesse desse desse mercado?
1: É, a, gente, a gente continua, de novo, olhando para São Paulo, mas a gente acha que extrema é uma região também importante, principalmente por conta dos incentivos fiscais. A proximidade a São Paulo, né, extrema é Minas Gerais, mas é quase na divisa com o estado de São Paulo, então não faz muita diferença do ponto de vista de distância é, para é, a distribuição na, na, na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, a gente olha para todos os mercados. Extrema é uma região que a gente quer entrar. A gente tem um ativo é, é, que a gente tem avaliado que pode ser a entrada do fundo em extrema. É, e, obviamente, acontecendo isso, a gente vai comunicar é, é, tempestivamente ao mercado, mas a gente olha para todos os mercados. São Paulo continua tendo uma prioridade por conta da concentração de PIB que tem em São Paulo. Né? Normalmente, a economia volta mais rápido, mas não somente. A gente acha que, que outros mercados podem desenvolver ao longo dos próximos anos.
0: Show. A gente, a gente tem tipo vários tipos de galpão, né? Um dos tipos de galpão que é o é o last mile, tá? Tem crescido muito. Esse é, é pode ser um objeto ativo do, do fundo, ele, ele tem interesse. Vocês têm. Vocês pensam em aumentar o portfólio nesse sentido? É, pensando agora já um, um pouco mais nesse, nesse tipo de, de, de mercado que é talvez um pouco mais específico.
1: O last mile, que é um conceito muito disseminado lá fora, aqui no Brasil ainda, digamos, está em, em aprimoramento. Né? O, que, o last mile nada mais é do que a última milha, é aquela última parada é, antes do produto chegar na mão do consumidor final. Então, o que é um galpão last mile? Normalmente, um galpão last mile é aquele galpão é, que tem especificações de, de cross-docking, né? de separação de mercadoria, em que vem uma carreta é, de um centro de distribuição maior, normalmente mais afastado, essa carreta entra no galpão last mile, é, 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 coloca lá a mercadoria é, é, de forma mais escalável, e aí lá, de lá faz a separação para o cliente final e sai aquele caminhão chamado caminhão VUC, né, que é um caminhãozinho menor, e faz a entrega para o consumidor final, para a loja, ou mesmo para o cliente final. É, disse no Brasil que last mile é no raio de até 30 quilômetros dos centros urbanos, né? A quem diga que 30 é muito, é 10, é 20, eu acho que é um conceito ainda em evolução, mas no final do dia é um conceito que está que, que em, em pleno crescimento, porque, de novo, cada vez mais nós, enquanto consumidores, a gente quer receber a mercadoria no menor prazo possível, com o menor custo possível de entrega e com a maior qualidade possível. E para isso as empresas, os né, transportadoras, as empresas de e-commerce precisam estar cada vez mais próximas do consumidor final. Então, o, o galpão o conceito last mile tem crescido muito a demanda no, no, nos últimos meses e anos é, e, para isso, a competição para comprar terrenos cada vez mais próximos da capital tá cada vez maior. Para a gente também. A gente é, também tá interessado nesse nesse nicho de mercado e, e obviamente, surgindo possibilidade de aquisição de galpão de last a gente vai avaliar com bastante carinho. Uma
0: coisa que eu costumo chamar de meio que batalha de cap rate, é, só para contextualizar, eu uso isso de vez em quando, para falar um pouquinho de, por exemplo, o fundo começa a crescer e, e por exemplo, gera um momento de mercado que é bem positivo para o logístico crescer, mas nem sempre consegue ter os caps Melhores que caps do passado, se você se o fundo olhar nos caps que ele tinha trabalhado até 2020, até eu acho que foi muito positivo, mas aí uh, gera um certo uh, meio que receio da, da renda não tá crescendo, né? Da renda estagnar, o fundo continua crescendo. É, mas a, a de certa forma a receita fica meio constante para todos os cotistas. Como é que você enxerga? Porque assim existe também um fato de quanto maior você está, você consegue melhores negócios. Igual você até mesmo citou, você fica mais próximo, você fica relevante para um player uh, do mercado de logístico. Mas ao mesmo tempo, como é que como é que fica esse, esse essa tentativa de pensar em cap para aumentar a renda, né? E assim tem um efeito só para contextualizar também, existe um, um efeito é, PIB, né? Assim, a, gente não, não, a gente tem, de um, certa forma, o preço não subindo. Né? Uma, uma das reclamações que eu escuto de quase todo o mercado. É, de renda é que o preço do aluguel na verdade só tem caído, isso também atrapalha um pouco. Aí eu queria que você, acho que eu acabei fazendo duas perguntas, né? Uma é em relação a, a esses caps que acaba, acaba ficando. A gente falou que fica, fica um pouco amassado, e o outro é, é, é essa comparação entre o cap e, e o seu tamanho em relação a isso.
1: Ah, perfeito, essa preocupação ela é muito pertinente. No final do dia os fundos deveriam, a grande maioria dos gestores deveria ter essa cabeça. Né? Eu não posso afirmar que todos têm, mas é assim que a gente pensa, pelo menos. Não adianta só crescer por crescer. Né? Obviamente, tem a vantagem de você crescer à luz da diversificação, à luz do aumento da liquidez, que eu acho que são questões importantes para o fundo no médio e longo prazo. Mas tem a questão de você estar fazendo aquisições com cap igual ou maior àqueles que você já fez para que as aquisições não sejam dilutivas para a distribuição de rendimentos do fundo. Né? É, a gente tem feito um esforço tremendo em manter esse patamar de cap, porque também existe uma questão, Diogo, que é a questão da competição, que puxa os preços para cima, como a gente já explorou, e também existe a questão das taxas de juros no Brasil. Né? Quanto mais baixas as taxas de juros, menor o custo de oportunidade, e naturalmente... Maior tende a ser a precificação dos ativos imobiliários por parte dos seus proprietários. Isso puxa o preço para cima. Então, acaba sendo uma guerra mesmo, uma, uma batalha de conseguir comprar os ativos no preço certo. É, o que a gente procura fazer é sempre fazer um exercício de não comprar ativos com preço é, 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 maior do que aqueles que a gente vem pagando, ou seja, com cap menor do que aqueles que a gente comprou no passado, para que não tenha um efeito dilutivo na distribuição de rendimento e naturalmente no preço da cota no mercado
0: Não, Show de bola eu tinha, eu tinha também perguntado em relação aquela outra parte que a, além de estar dilutivo é, você também a, o fato de você estar grande você consegue é, negociar um pouco melhor né? Foi, foi essa também uma, uma, uma pergunta que eu tinha feito Desculpa é... Você pode repetir? Não ficou claro, claro. claro. É, é, é o seguinte, a gente pensa num fundo cada vez maior, né? a gente pensa num fundo cada vez maior, e aí, quando você tem essa, essa que eu chamei essa batalha de cap, onde você consegue é, fazer isso, o fato de você ter ficado grande, acaba também deixando cada vez mais fácil esse acesso a, a novos ativos, né? E eu queria, eu queria entender como que, que você avalia esse, essa visão entre ter novos ativos é, no pipe e em relação ao que, ao que o ativo uh, pode gerar, entendeu? Vocês... É, eu,
1: acho, eu acho que no final do dia, é, o que vale é, que se sobrepõe em relação aos demais pontos é que quanto maior o fundo, é, maior a nossa... Possibilidade e probabilidade de ter acesso a deus maiores, de repente deus off-market que não são tão públicos assim, inclusive deus maiores. Por outro lado, não pode perder de perspectiva o preço, né? Não é porque a gente tem acesso a mais deus que tem que fazer deus a qualquer preço. Então, acho que na prática o fundo, ser maior ou menor, não não muda muito a disciplina que precisa ter em relação ao preço, né? seja um fundo muito grande, seja um fundo pequeno, a disciplina em relação a preço de não entrar nessa batalha de cap, usando aí os teus termos, eu acho que esse é o mais importante para que o fundo não tenha uma redução da distribuição ao longo do tempo.
0: Isso é, isso é bastante importante. Agora, olhando para o futuro, <risos> é até complicado, vamos fazer um exercício de futurologia aqui, a gente sempre chama isso, mas... Olhando para o mercado de, uh, de logístico, a tendência agora uh, é continuar crescendo? Como é que você enxerga essa, essa visão entre... Igual você comentou em relação à taxa de juros. A taxa de juros acaba deixando um pouco ativo caro, mas, por exemplo, a gente já tem uma precificação de que a taxa de juros deve subir para um patamar de 4, o que deve dar uma aliviada uh, nesses caps e muita gente já poder pensar de novo em vender alguns ativos. Você acha que isso pode ser positivo em termos de, de cap, mas pode também afundar um pouco é, parte da precificação do, do próprio fundo imobiliário? É, como é que qual que é a visão do mercado em relação a, a, ao mercado de logístico em si? Vai ter que vai, vai, vai pender mais para construção, vai pender mais para ativos já prontos para renda?
1: Eu acho, sinceramente, que com taxa de juros a dois já passou do, do melhor momento possível para fazer aquisições, porque como os juros estão muito baixos, os vendedores acham que os preços dos ativos reais seguem a mesma dinâmica e às vezes querem vender a cap de 5, 6, 7, que muitas vezes não condizem com a natureza do mercado. Né? Então, acho que, sinceramente, numa taxa de juros estimada em 4%, a gente tende a ter um favorecimento das transações de ativos prontos, tá certo e ainda assim um ambiente super saudável para construções, você continua tendo acesso a funding barato, você continua tendo um um, um, é, um um momento macroeconômico muito favorável no Brasil para o desenvolvimento econômico, né, com juros ainda muito favoráveis para o crescimento, para a geração de empregos e investimentos, é, então eu sinceramente acho que juros a dois é pior do que juros a quatro na ótica de novas aquisições, né? A diferença é muito sutil, mas eu acho que ajuda um pouco você ter uma precificação mais justa é, é, em relação aos ativos prontos. Então, eu acho que as per perspectivas são muito positivas, seja para ativos prontos, seja para desenvolvimentos, até porque o mercado brasileiro ainda é muito pequeno, né, se comparado a outros mercados mais desenvolvidos, como o norte-americano, por exemplo, como o chinês. É, então, a gente acha que tem muito espaço para crescer ainda é, tanto, é, no caso dos fundos imobiliários, comprando ativos prontos, como também desenvolvendo ativos, até porque o nosso parque logístico instalado é um parque logístico de baixa qualidade, né? Então, na minha visão, tem muito ativo logístico de qualidade superior para ser inaugurado ainda para acontecer o chamado flight to Quality, em que os locatários migram de galpões mais antigos e obsoletos para galpões mais modernos, com o pé direito mais alto, com uma capacidade de piso maior.
0: Show. É... Agora, assim, você citou essa, essa subida para um patamar de 4%. É, mas você enxerga, por exemplo, se acontecer qualquer coisa e essa taxa de juros subir mais, você acha que isso pode ser problema ou, ou não? Por exemplo, até 4%, a minha visão é basicamente igual a sua. Assim, eu acho muito positivo. Acho que dá uma... Realmente... o. Quem está alugando, quem está vendendo, está pedindo preços de cap 6, 7, que não faz o menor sentido para um mercado de logístico. Para fazer sentido, teria que ser um valor maior, mas a, a, a contrapartida, se tiver um, um upside muito alto dessa, dessa taxa, é, gera prêmios, às vezes, que não ficam compatíveis de novo. A gente gera, de novo, um problema de liquidez de ativo. Se você acha que, por exemplo, ah, até 4, 4,5%, 5 talvez, seria um ideal de ficar uma taxa de juros e passou disso, pode gerar, voltar a, a travar o mercado é, para novas vendas.
1: É, é difícil cravar um valor, né? não existe um número mágico, é 4, 4,5, 5. Eu diria o seguinte, historicamente no Brasil a gente conviveu durante muito tempo com juros de dois dígitos, tá certo? Definitivamente juros de dois dígitos não é saudável. Porque gera acomodação, as empresas é, é, ficam com custo de funding cada vez mais alto. O é, que mais favorece são os bancões, né, que fazem empréstimos com taxas mais altas. Mas é difícil fazer aquisições num, num cenário de juros a 12%. É, os próprios investimentos, as pessoas tendem a migrar para a renda fixa, né, porque acabam tendo uma rentabilidade mais alta com risco muito baixo. Muitas vezes o risco é igual a zero, né? dependendo do título que você tem, dependendo do papel que você tem. Então, dois dígitos definitivamente não é. Agora, se é 4, se é 5, se é 6, eu digo o seguinte, juros de um dígito já é uma vitória em relação ao nosso passado recente. Se a gente conseguir ainda assim ficar próximo a 5, 6%, maravilha. Mas o importante é, no médio e longo prazo, a gente não voltar a ter juros de dois dígitos no Brasil, que definitivamente jogam muito contra do desenvolvimento econômico e, obviamente, da, da economia como um todo.
0: Bom, não Isso é bem importante. Pedro, gostaria de agradecer aqui essa conversa. É, vou deixar você terminar aqui. Eu vou selecionar algumas perguntas, tal então. Quero agradecer você por ter participado aqui do canal e tudo mais. E obrigado aí. Realmente, foi, foi, foi bem elucidativo para quem curte esse mercado de, de, de logístico.
1: Legal, Diogo. De novo, queria agradecer o convite, para a gente é um prazer estar aqui. A gente gosta muito de estar próximo aos investidores lá na XP Asset. É, espero ter trazido aqui é, é, informações relevantes para os nossos investidores, para aqueles que são curiosos em relação a esse setor. É, e queria deixar os canais de RI da XP Asset 5% abertos pelo e-mail ri com, com as quaisquer dúvidas que vocês tenham a gente vai ter o maior prazer em responder.
0: Não, show. Eu vou selecionar uma pergunta aqui, e aí... Uh, aqui, o Fausto está perguntando o seguinte. Uh, boa noite, Diogo Pedro. Existe alguma ideia de fazer shopping outlet nos condomínios industriais e nos centros de distribuição logístico? Você já se cogitou essa possibilidade? Essa, essa é uma coisa bem fora do...
1: É, não, 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 nunca me veio à mente, na verdade, nunca vi o mercado discutindo isso. Tem uma questão difícil aí que é combinar a operação de um centro logístico que envolve caminhões, que envolve um entre site de carreta diariamente com o um curso de um outlet, né, de um, de, um, de um empreendimento comercial, que as pessoas chegam, os consumidores chegam, querem conforto, querem chegar de carro. Então, exigiria um, um, uma logística de operação bem importante. Né? Ainda não foi pensado, pode ser que venha como inovação no mercado no médio e longo prazo, mas definitivamente no curto, não, não acho que seja algo que esteja no radar dos grandes investidores.
0: Acho que quiseram aproveitar seu seu expertise em, em shopping, em malls da BR e juntar com, é. com sua nova visão de, de, de logística aqui. É, é. Pessoal, o, o, o contato da, da XP de RI está aqui embaixo na descrição do vídeo. Queria agradecer também a, a Bianca que, que ajudou a organizar isso aqui também lá da XP. Obrigado, Pedro e obrigado a todos que, tão, que assistiram aqui o canal. Até mais, pessoal. Valeu, Pedro.
1: Obrigado, Diogo.